0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este.
1: que resulta a veces complicado cuando uno piensa que lo invitan a compartir aquí la palabra y, y yo le doy vuelta a mi cabeza y digo y cómo voy a empezar y me dan el tema y dije yo dios ahora sí y yo pensé y cómo se puede ser una comunidad multigeneracional hoy, aquí en Aviña del Este. Y quisiera iniciar diciendo qué es multira- multigeneracional. Se puede usar como un adjetivo para aclarar que algo incumbe a varias generaciones. A lo mejor un concierto, una celebración como aquí la nuestra, o una actividad de compartir con los abuelos, los tíos, los primos, los nietos. Podemos llamar a todo eso multigeneracional, sin importar la edad. Y a diferencia de muchas cosas que nos separan a las generaciones, un ejemplo de esto es este canto. Tal vez muchos de ustedes los cantaron, yo los canté siendo muy niña. Después cantaron otros ritmos en la iglesia y en nuestra iglesia cantamos otras canciones. Y eso es ser, parte de ser multigeneracional. Y aquí hay varios representantes multigeneracionales y gracias a Dios que aquí están al frente mío. Y pienso en la familia Fumero. Aquí están Yami y su esposo. Está Josué, su hijo. Casado con Silvia. Y traen a sus hijas. Y aquí encontramos tres generaciones. Alabando al Señor. Y de verdad. Eso es ser multigeneracional. De una forma sanguínea. Pero dije yo. ¿Qué otro ejemplo podríamos encontrar de familias o de grupos multigeneracionales? Entonces, pensando ahí entre semanas, me acordé de Moisés y Josué. ¿Se acuerdan que Moisés y Josué no eran familia, pero era un líder enseñando a otro a ser líder? A compartir tiempo juntos. Y pensé no solo en hombres, también pensé en mujeres. Y recordé la historia, ¿se acuerdan? De. Espérame, ya se me olvidó. Y me acordé, ya sé, de Noemí y Ruth, es que iba a decir Esther. Pero era Ruth y Noemí. Dos parientes que eran de diferentes culturas. Sin embargo, en este, ¿qué enseñó Noemí? ¿Verdad? Le enseñó historia, podemos ver una historia de lealtad, de aprendizaje, de guía a través de las costumbres, en la búsqueda de un pariente cercano que pudiese ser un marido. Y en ninguno de estos ejemplos hay una relación sanguínea, solo existe a Dios que los une. Y esto muestra que las comunidades y los grupos siempre han sido multigeneracionales. Y es cierto que las diferentes generaciones, ¿verdad?, tienen, como les dije, diferente música, tienen diferente tecnología. Tienen también diferentes costumbres, pero siempre se, se mantiene algo, la esencia de la letra. Yo creo que ahora cuando Beatriz cantaba Castillo Fuerte es nuestro Dios, yo me lo sé con la versión tradicional, pero cuando escuché esta versión yo le dije a Mike, Mike me encanta. Y yo creo que si los muchachos les preguntáramos a nuestros adolescentes y a nuestros adultos jóvenes si la letra era coherente, si si reflejaba lo que hay en sus corazones, muy probablemente nos dicen que sí. Bueno, si su respuesta es que sí, esa letra le mueve a usted. Esa letra fue escrita hace muchos años por el padre de la Reforma, Martín Lutero. Y es una letra que hoy todavía nos emociona y nos llena el corazón de alegría. Hoy la Viña del Este es una comunidad multigeneracional que crea verdad, significancia y sentido de pertenencia a muchas familias. Yo no sé ustedes, pero yo entro al portón de la viña y yo siento que entré a un lugar seguro, entré a mi casa. Es como cuando llego a mi casa y yo digo, ya, por fin, ¿verdad? Llegué al lugar donde me aman, me siento protegida. Y todo esto nos tiene que dar el sentido de que somos familia, Somos familia porque también nosotros tenemos también un ministerio donde ayudamos también en la formación de los niños. Pero yo quiero leer hoy un pasaje con ustedes. Marcos 10, del 13 al 16, dice así. Empezaron a llevarle a Jesús para que los Llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Porque el reino de Dios es de quien son como ellos. Y sigue diciendo, les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo sus manos sobre ellos. ¿Ustedes se imaginan ser uno de esos niños? ¿Ustedes se imaginan ese momento? tan importante para los niños y Jesús hace frente a ellos tres cosas bien importantes. Número uno, Jesús les da valor. Jesús no fue ajeno a ellos, los acepta. Por eso les dice, dejad a los niños, venid a mí. Y no se los impidan. Y en esa pequeña frase. Que es esas palabras de Jesús. Jesús le está llamando la atención fuertemente a los discípulos. ¿Por qué? Porque hay una advertencia. En esa llamada de atención. Recordemos. Capítulo atrás en Marcos 9.37, donde dice, si ustedes aceptan a un niño como este, me aceptan a mí. Y si me aceptan a mí, aceptan a Dios, quien fue quien me envió. Entonces, en ese acto de aceptación y de valor, hay un gran mensaje que Dios nos está dando de aceptar a un niño, pero también como nosotros somos aceptados en el reino. Pero Jesús no se queda ahí, ¿verdad? Todavía sigue más. Y dice que Jesús los acoge. ¿Y cómo los acoge? Les dice, de los tales es el reino de los cielos. Otra versión, ¿verdad? Que busqué, decía, porque del reino de Dios, es de quienes son como ellos. Y es que los niños dependen de un adulto, de una persona mayor. Y ahora cuando Beatriz mencionaba, ¿verdad?, al inicio, yo sentí que mi corazón latía y yo tuve ganas de llorar, porque Beatriz y yo no hemos hablado del tema. Y yo dije, Señor está con nosotras porque su espíritu está aquí. Y entonces, si Dios, ¿verdad?, nos dice que debemos ser aceptados, que Él nos acepta, que nos acoge. Y es que al depender, Beatriz mencionó algo importante, depender de, de un adulto, es esa dependencia de Dios que tienen. Usted no piensa en que un bebé recién nacido una persona, un niño pequeñito, necesita que usted le dé de comer. Si usted no le da de comer, nadie le va a dar de comer por usted. Si usted no lo viste, nadie lo va a vestir. Si usted no lo cuida, si usted no lo baña, nadie lo va a hacer. Entonces, son, son, si tuviésemos nosotros poder comprender y llegar a esa edad de dependencia de Dios, qué diferentes serían nuestras vidas. Y es que también cuando pienso en un niño, pienso en la transparencia. Ustedes saben las verdades que los niños dicen, ¿verdad?, que lo meten a uno en unas congojas, pero el niño es transparente. Y yo puedo recordar a, mí, a uno de mis hijos, a Michael, porque estaba chiquitillo y llegamos donde una doctora que se había hecho recién una cirugía plástica y entonces le vuelve a ver las manos y le tocaba las manos y se las arrugaba y se las estiraba y entonces llega y le dice, tú no engañas a mí. Tú no engañas a mí. Tú eres viejita, pero tiene la cara así. Ustedes no saben, pero esa doctora todavía me reclama a mí eso. Y me dice, y yo, doctora, perdón. Yo no sabía ni dónde meterme. Pero me dijo ella, Patrick, tranquila, porque los niños son transparentes. me dice, ellos dicen la verdad y es cierto, tengo la cara así y las manos arrugadas. Y yo dije, señor, gracias porque lo acepta. Y entonces, pero eso es un niño transparente, no son rencorosos. Usted le dice a un niño, no, no vamos a hacer tal cosa y usted cambia de plan y todo y se enoja, pero al ratito vienen los besos y los abrazos. Y tras de eso, ¿verdad? Siempre están dispuestos a hacer cosas, a aprender cosas nuevas. Están, esa disposición siempre la tiene, están llenos de una vitalidad y una energía increíble que cuando uno los tiene, yo digo, yo no sé cómo el Señor multiplica mis energías, pero yo digo, oye a esta edad, verdad, no es que sea yo tan viejita, pero tener a un niño de tres años seguro me agotaría y me mataría de agotamiento, sin embargo, esa energía es vital para poder descubrir. Y sí, en el punto 3 Jesús muestra su afecto. Y usted sabe qué es sentir el abrazo de Jesús, de esos niños. Imagínense, dice que después de abrazarlos los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Y cuando pienso en esto, lastimosamente digo yo, Lástima que el texto no dice qué fue lo que les dijo, ¿verdad? Porque a mí, que me mata la curiosidad, me encantaría saber qué les dijo. Y estoy seguro que han de haber sido palabras de amor, de afecto, de esperanza. Y hasta seguro se echaron una conversada de algo. Pero Jesús cesó estas tres cosas que son tan importantes en los niños. Y esto es un vivo ejemplo de la multigeneracionalidad. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía la edad de los niños. Y para poder acercarse en ese plan de amor, armonía y detalles únicos y de ser aceptados y amados por Jesús. Y todo esto, yo decía, ¿y qué tiene que ver este pasaje con la multigeneracionalidad? Y yo todavía, ¿verdad? dándole, Pero… Orando y pensando y reflexionando y leyendo, hay tres beneficios en esto. Esto, Este pasaje me llevó a pensar en que, ¿cuáles son los beneficios de tener una comunidad multigeneracional? Bueno, si si usted es parte nuestra de la Viña del Este podríamos encontrar algunos beneficios. Uno de ellos es sabiduría. Uno de los grandes beneficios es la sabiduría porque nos permite poder ver y tener a mano diferentes perspectivas. Y es que esas perspectivas, ¿verdad?, las da cada generación. Yo no puedo ver Aunque tengo a mi hijo Sebastián que tiene casi 21, a veces me cuesta ver las cosas desde su lado, porque es otra generación. A veces hablo con mi mamá o mi suegra y yo digo, ay no, nada que ver lo que ella está diciendo. Porque hay una perspectiva. Pero, ¿cuál es la actitud que tenemos ante esa perspectiva? Esta perspectiva, debemos de estar seguros que cada generación es diferente a la mía. Y que perciben los momentos como únicos, ¿verdad? En especial aquellos donde podemos aprender. Yo puedo aprender de mi mamá, de mi suegra, puedo aprender de los jóvenes, ¿Verdad? Y aprendo a montones, más si se trata de tecnología, por favor, ¿verdad? Porque hay cosas que ellos tienen muchísima más habilidad, pero también tenemos el asombro. El asombro es una capacidad que está presente, ¿verdad? En todas las generaciones. Usted se asombra. Y y les voy a contar una historia, mi abuelito murió como a los 94 años y murió hace como, ¿qué? Cuatro años, tal vez. Y yo recuerdo que mi abuelito siempre se sentaba con nosotros y nos decía, es que es increíble. Cómo yo, un muchacho, dice, que nací en el campo, que anduve descalzo, que después me llegué a poner zapatos, que me moví en un caballo y en una carreta, De repente me subí en un carro, dice, y de repente no solo era un carro, dice, me subí en un avión, en algo que yo nunca me había imaginado que tal vez iba a poder hacer. Dice, y mi abuelito, sus últimos años vivió en los Estados Unidos y él siempre decía, es que a mí me maravilla, dice, yo nunca me imaginé llegar a conocer la nieve. Y lugares que él nunca se imaginó, tal vez que nunca vio en fotos. Y el Señor le permitió eso. Y él decía, es que a mí me asombra, ¿verdad? Todo lo que hay. Y es que hay asombro. Hay asombro cuando descubrimos que nos podíamos llamar por el FaceTime o por el Face Audio y por todas las redes que acortan las distancias. Y en esto, ¿verdad?, hay detalles, y hay detalles por, los, por lo cual Dios trabaja en cada generación, en los grupos de edades. Entonces, vamos a tener que a los niños se asombran de las pequeñeces. ¿Usted ha visto un niño viendo una mariquita y cuando sale volando es como, ¡Oh! La mariquita voló. Y a mí me encanta, me encanta ver esa espontaneidad. Y los jóvenes... ¿Verdad que yo tengo un equipo de jóvenes, en nosotros en la viña infantil somos un, un equipo y verdad, hay unas que decimos, no, a mí no me ponga a brincar y a correr. Y dicen los no, chiquillos, yo, yo, yo hago eso. ¿Y qué hace eso? ¿Verdad? Hay fuerza, hay vigor, hay optimismo en esos jóvenes, en los adultos. Verdad, Los adultos jóvenes, y pienso en todos los que tienen bebés ahorita, hay mucho cuidado, hay, hay formación de experiencia. Pero los adultos mayores, y ahora verdad, cuando mencionamos los 94 años, ¿eh? cuando tenemos esa edad hay mucha sabiduría, hay un montón de serenidad. Y esa sabiduría y serenidad vino a través de todos los años, de todas las experiencias que se han vivido. Pero desarrollar una relación intergeneracional, ¿verdad?, entre otras generaciones, ¿qué me va a hacer a mí?, me va a hacer madurar y ser más amorosa. Y no puedo decirles que todo va a ser bonito cuando usted se relaciona con otro grupo de generación, que solo hay beneficios. No, no le puedo decir eso. La realidad es que también hay que pagar un precio. La bendición de la relación, para recibir esa bendición hay que pagar un precio. Entonces, cuando tenemos una comunidad multigeneracional, hay que pagar el precio. Y el primer precio que pagamos es estar dispuestos a ser incomodados. ¿Por qué? Porque vamos a ser empujados a situaciones incómodas, a silencios incómodos, a chistes que no tienen gracia. Y yo no sé ustedes, pero a mí mis hijos me enseñan a veces los memes, ¿verdad? Que son los chistes de ahora y me enseñan un meme y le digo yo, uy, no entiendo. Y le digo, "Explíqueme." Porque de repente yo necesito que me lo expliquen, ¿verdad? Y probablemente a veces los chistes míos y de Arthur se nos quedan viendo a los chiquillos todos serios y me dice, ay ma! ni gracia hace. Y yo estoy muerta de la risa. Pero es que eso hace el el tener una relación, escuchar opiniones que no compartimos. Qué difícil, ¿verdad? Pero nada de lo anterior, yo sé que es cómodo. Tal vez tengamos que hacer esfuerzos por encontrar nuestro próximo punto de encuentro y decir, esto tenemos en común. Entonces eso significa que me vuelvo a ver con otra persona, con esa misma persona a la que no le entendí los chistes, en que tuve silencios incómodos y en que escuché opiniones que no compartía. Número dos, tengo que hablar y escuchar con compasión. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, cada generación tiene su chiste, las miradas que matan, y yo les digo, si me hace mirada que mata, me debe mil colones. Porque entre las generaciones, todos hemos hecho y recibido miradas que matan. Hemos conversado de temas controversiales. Y vamos en esto relacionar, vamos a relacionarnos dentro de nuestras diferentes generaciones en la que usted y yo pongamos todas las cosas a un lado. Si yo me quiero relacionar con una persona más joven que yo o más adulta que yo, necesito poner cosas a un lado. Vamos a tener que asumir. Lo mejor de los mayores o de los más jóvenes que yo es explorar nuestras diferencias en uno de los componentes del fruto del Espíritu y es la paciencia. Y la paciencia viene con la práctica, la paciencia no la adquirimos chas, de la mañana a la tarde, no, hay que practicarla. Y esto no es ser tolerantes, blandos, es encontrar la libertad en los desacuerdos, el saber que estamos en desacuerdo, pero nos amamos. Es el mostrar la paciencia en los desacuerdos, en esas diferencias, y que el amor es sobre todo. Tres, necesitamos encontrar puntos en común. Al encontrar un punto en común nos permite acercarnos en esa conexión que nos permite encontrar el placer de compartir el tiempo juntos. Una comida, un juego puede ser encontrarnos en las luchas y en las dificultades de nuestra vida cristiana. Porque el punto en común que nosotros tenemos todos aquí es a Jesús y su gracia sobre nosotros. Y eso me lleva a un versículo muy importante y es Efesios 2.8, que si pueden leerse todo Efesios 2 y reflexionar sobre esto, es inmenso todo lo que podemos aprender. Efesios 2.8 dice, ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión en Cristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien. Esto nos pone a todas las generaciones aquí presentes al mismo nivel. Usted se dio cuenta. Eso quiere decir que ya no importa que yo tenga una muy 35 y que Sebas tenga 21. Hoy ya no importa si el niño tiene siete, porque esto nos, nos pone a todas las generaciones aquí presentes en un mismo lugar, por lo cual Jesús al venir a esta tierra, morir y resucitar, rompe las barreras generacionales. Todos fuimos hechos a la imagen de Dios, todos nosotros Creemos y tenemos una relación con un Dios vivo. En todo capítulo 2 de Efesios, nos muestra que todos somos creación de Dios. Otras versiones dicen hechura suya. También dice que todos hemos, todos pecamos, que luchamos como parte de nuestra condición humana. Pero lo más lindo es saber que todos conocemos al mismo Salvador, que va más allá de nuestras edades. Y ahora que hablábamos un poco de los beneficios y los precios a pagar, ¿verdad?, de ser una iglesia, de ser una comunidad multigeneracional, ahora nos vamos a encontrar frente a un desafío, porque no es solo pensar, ¿verdad?, y decir, uy, qué lindo suena. Y uno dice, es hasta razonable, ¿verdad? Hasta es, todo lo que yo he dicho es real. Porque es real que somos una comunidad multigeneracional, pero implementar una vida en una comunidad multigeneracional es desafiante. Implica un desafío, cruzar las líneas entre las generaciones no es fácil, es un desafío que necesita alcanzar si deseamos vivir como dice Romanos 12, 4 y 5. Y dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Y esto es un desafío, pensar que el cuerpo de Cristo está formado por diferentes generaciones. No solo dones. Quisiera hacerles algunas preguntas. Así que, levanten las manos los que entregaron a su vida a Cristo cuando eran menores de 12 años. Ok. Levanten la mano ahora los que tenían entre 15 y 30 años. Ay, qué, qué buen grupo. ¿Y los que tenían entre 30 y 45? Bien. ¿Y los que tenían entre 45 y 60? Ajá, ahí vamos. ¿Y los que y tuvieron ese encuentro con Cristo siendo mayores de 60? ¿Quiénes fueron? Don Carlos se le vuelve. (risa) Y vean qué interesante. Porque esto quiere decir que sin importar la edad, sin importar la edad en la cual usted entregó su vida a Cristo, inició una relación con Él. Desde esa edad, si usted tenía 12, 13, 10, 9, o tenía 30, o tenía 43, o tenía los 60, sin importar la edad, usted ya era parte del cuerpo de Cristo. Algunos tendrán muchos años de ser parte del cuerpo, algunos Eh, otros tendrán menos tiempo, pero todos somos parte de ese cuerpo. Entonces, eso quiere decir que allá afuera, arriba en el parqueo, celebrando el Día del Niño, con pintacaritas, con globos, con un montón de actividades, brincando ahí en… en todos los brinca que hay, con la carita pintada, ahí está el resto del cuerpo de Cristo de la Viña del Este. A mí me llamó la atención y me impactó a montones pensar que yo conozco a más de un niño de ahí, que tiene una relación con Dios. Como la que yo tengo. En sus dimensiones. Pero ellos aman a Dios. Y cuando yo. Y llegué a este punto. Dije yo Señor. qué increíble. Pensar que el cuerpo de Cristo. No son solo los adultos. Que venimos y nos sentamos aquí. Sino que allá afuera. Jugando y gritando y brincando y sudando está el resto del cuerpo de Cristo. Y eso a mí me emociona y me conmueve. Porque en esta verdad, con, en esta, en la viña infantil, contamos con hombres y mujeres que servimos a, a los niños y a las niñas y aparte de nuestros adolescentes. Nosotros hemos decidido estar presentes en la vida de cada uno de los niños, en cada uno de ellos, nosotros decidimos estar presentes. ¿Por qué? Porque ellos están creciendo en esta iglesia, en esta comunidad de fe están creciendo y son un regalo de Dios. Son regalos específicos que llegaron a cada una de las familias y son amados. Por ejemplo, aquí en Aveña del Este, es cierto, cada niño tiene a sus papás, algunos tienen a sus abuelos aquí presentes, otros tienen a sus tíos, pero cada uno de ellos Necesita de al menos cinco adultos más que estén involucrados intencionalmente en que ellos maduren su fe. ¿Usted se da cuenta? Antes decíamos y, y todavía se dice que se necesita un adulto que lidere a cinco En una iglesia. Y yo estoy diciéndole, "Mm -mm." en la viña infantil creemos que debemos de haber cinco adultos por cada niño. Y usted dirá, Pacho, más exagerada. Pero es que estamos ante un desafío. Y estamos aquí todos nosotros pensando en el desafío. De que nuestros niños y nuestras niñas, nuestros adolescentes maduren su fe y conozcan a Cristo. Y tengan una relación personal, íntima con ese Dios a quien todos amamos. Pero es que nosotros en la viña Infantil apoyamos la labor que usted hace como mamá y papá como abuelita que los cuida cuando los papás andan trabajando, o cuando salen a ser mandados, o se van a dar un vientecito. Y es que en la viña infantil cada niño actualmente cuenta con la presencia de adultos que genuinamente están interesados por ellos, que los aman, que los aceptan, que los acogen. Y les muestran afecto. Estos maestros ya reciben beneficios increíbles de estas relaciones con ellos. Pero yo también sé que ellos pagan un precio por cada una de estas relaciones. Y pagan el precio de todo lo que vimos ahora. Ahora que estamos aquí, aquí, frente a este desafío como en algún momento también estuvieron los discípulos de Jesús, necesitamos decidir a quién nos vamos a parecer. Usted y yo tenemos que decidir a quién nos vamos a parecer. ¿Nos parecemos a los discípulos o nos parecemos a Jesús? Y yo le cuento que la respuesta obvia es, por supuesto, yo me quiero parecer a Jesús. Pero yo quiero que tome un momento para pensar. Me parezco yo a los discípulos. Cuando yo, cuando yo, y piense cada uno en su persona. Tengo 15 años y estoy con un adulto mayor. Cuando yo, que tengo 45 y estoy frente a un adolescente de 14 años, ¿me parezco al discípulo o me parezco a Jesús? O yo cuando tengo 60 y estoy frente a un joven de 24 años, ¿a quién me parezco? Y esto implica hacernos un examen en nuestro corazón y decir, ¿a quién me parezco realmente? No a quién, ¿cuál es el ideal o la respuesta esperada de a quién me debo de parecer? Porque quiero recordarle lo que implica parecerse a Jesús rápidamente. Jesús les da valor a a las personas de otras edades. Y no es ajeno a ellos, los acepta, quiere decir que yo acepto al adolescente de los 13 años, al niño de los 7, acepto al adulto de los 80. Jesús no se queda ahí, los acoge. Tengo en mi corazón a disposición de acoger a un niño, de acoger a un adolescente, a un adulto mayor con la edad que yo tengo. Mostrar su afecto, Jesús mostró su afecto, muestro yo mi afecto a otro grupo generacional o le paso a un lado. Porque si queremos ser como Jesús en ese momento, vamos a tener esos beneficios de esa relación con otra generación y hacer multigeneracionales. ¿Qué beneficios? Voy a tener sabiduría, porque voy a aprender de otro. Voy a tener la capacidad de asombrarme de cosas que uno dice, ¡guau! Wow, ¿Cómo lo hizo? Voy a aprender misericordia. Y usted dice, Todo eso yo lo quiero pero para lograr eso hay un precio a pagar, y el precio es que debemos estar dispuestos a estar incómodos, a hablar y escuchar con compasión, necesitamos encontrar puntos en común. Así que todos nosotros necesitamos estar presentes en la vida de los niños, en la vida de nuestros adolescentes, en la vida de los adultos jóvenes, de los adultos mayores. Todos nosotros necesitamos ser tíos y tías de otras personas, necesitamos tal vez ser abuelos de otras personas. Hoy quiero invitar a cada uno de ustedes a vivir la multigeneracionalidad de la Viña del Este. Esto va a implicar que usted y yo decidamos si estamos dispuestos a forjar relaciones significativas con una persona mucho mayor o mucho menor que nosotros, o si estamos dispuestos a ser una de las cinco personas que acompañan a nuestros niños y adolescentes en su camino de madurar la fe, pagando el precio y recibiendo los beneficios. Yo le digo a usted, la viña del Este no puede ser verdaderamente multigeneracional si usted, Y yo, no tomamos la decisión de ser personas con una mentalidad multigeneracional. Porque solo nos vamos a quedar en el dicho y no vamos a pasar al hecho. Si queremos ser realmente multigeneracionales, usted y yo tenemos que tomar la decisión de serlo usted y yo vamos a tener que decidir pagar el precio para recibir los beneficios. Y yo hoy los miro de frente a ustedes y les reto a tomar los beneficios, pero también a pagar ese precio, es un reto. Si realmente queremos ser cuerpo de Cristo, tenemos que aceptar este reto. Un reto que va más allá de un domingo en la mañana, que va más allá de las cosas que a mí me hacen sentirme cómodo o incómodo, implica que nosotros tenemos la necesidad de ayudarle a nuestros niños y a nuestros adolescentes a nuestros adultos jóvenes, a nuestros adultos mayores a madurar en la fe. De repente usted se puede sentir muy pequeñito o muy pequeñito y decir, no, yo no puedo hacer eso, no, yo no puedo, no, sí se puede, sí se puede porque no lo hace usted solo, lo hace con ayuda del Señor. Y realmente… Mi enseñanza hoy era chiquitica, pero yo los dejo ante el reto de que seamos verdaderamente una comunidad multigeneracional, que realmente podamos tener los beneficios y pagar el precio y podamos realmente ayudarnos a todos a madurar en la fe y ser cuerpo de Cristo en todo.